0: Halo, selamat datang di podcast Akses Studio bersama gue Elizabeth Ayu. Dalam rangka kompetisi podcast bicara makroprudensial yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat, podcast kali ini gue akan membahas tema kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan. Pentingnya kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan. Dengan subtema digitalisasi Permuda akses keuangan. Sebelum kita bahas bagaimana peran digitalisasi dalam akses keuangan kita akan bahas sedikit tentang makroprudensial Apakah itu kebijakan makroprudensial? Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik Risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular pada sebagian atas seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, keterkaitan antar institusi atau pasar keuangan, serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan instrumen kebijakan makropudensial. Yang pertama, Derajat pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan Yang kedua, rejim nilai tukar Dan yang ketiga adalah jenis kejutan Keunggulan kebijakan makroprudensial ada empat Yang pertama, instrumen makroprudensial lebih fleksibel dibanding instrumen fiskal Dan memiliki kelambanan implementasi yang lebih pendek Yang kedua, Instrumen makroprudensial bisa disesuaikan untuk risiko atau sektor spesifik tanpa menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi Yang ketiga, biaya penerapan instrumen makroprudensial cukup rendah Dan yang terakhir, yang keempat, instrumen makroprudensial tertentu bermanfaat pada saat pengetatan kebijakan moneter tidak bisa diterapkan atau inflasi di bawah target Indonesia adalah salah satu negara yang telah menerapkan kebijakan makroprudensial sejak krisis keuangan global 2008 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia adalah otoritas yang bertugas untuk menjalankan kebijakan makroprudensial ini. Indonesia juga telah memiliki Komite Stabilitas Keuangan yang bertugas untuk yang pertama, melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan yang kedua, melakukan penanganan krisis sistem keuangan yang ketiga, melakukan penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan Komite Stabilitas Keuangan terdiri dari Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi, kebijakan makroprudensial ini bertujuan untuk menjaga kestabilitasan sistem keuangan, risiko yang terjaga, interaksi keuangan yang baik, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Di mana Menteri Komunikasi dan Informatika menyebutkan selama pandemi COVID-19, terjadi kontraksi ekonomi global sebanyak negatif 5% dan berdampak pada perekonomian Indonesia Nah, interaksi yang seperti apa sih yang membantu pertumbuhan ekonomi? Kita akan bahas tentang digitalisasi yang mempermudah akses keuangan Di sini siapa yang semakin sedikit uang cashnya? Kita pasti paham banget nih kalau sekarang segala sesuatu dipermudah dengan pembayaran secara digital Seperti bertransaksi di tempat makan, pembayaran listrik, pembayaran transportasi umum, dan masih banyak lagi. Ternyata, digitalisasi transaksi ini merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk bagi pelaku UMKM yang kini berjumlah 63 juta. Loh, kok bisa? Menurut asisten Gubernur Bank Indonesia Filianing Sihendarta dalam acara Pekan Vintage Nasional mengatakan memaksimalkan digitalisasi transaksi keuangan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah baik pemasukan dan pengeluaran, bantuan sosial, dan transportasi Sebelum adanya digitalisasi, transaksi sedikit terhambat karena memang proses transaksi yang cukup rumit Tapi, setelah adanya digitalisasi transaksi, kita dengan mudahnya dapat bertransaksi. Bahkan, kita bisa belanja di toko yang letaknya berbeda kota. Menurut Mencominfo, berdasarkan ekonomi digital atau e-commerce, jumlah transaksi partisipasi masyarakat meningkat sangat tajam. Apabila semakin banyak UMKM yang terdaftar, maka semakin besar partisipasi masyarakat dan marketplace dalam ekonomi digital, dan kita dapat bersaing pada ekonomi digital domestik maupun global. Selain itu, memang ada tantangan pada ekonomi digital, yaitu akses internet. Maka dari itu, percepatan transformasi digital harus segera dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan akses internet masyarakat Indonesia. Di podcast kali ini, gue mau mengajak kita semua semakin membuka mata bahwa digitalisasi transaksi ini merupakan hal yang baik. kita juga harus paham atas pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan penipuan maka dari itu kita harus ambil waktu nih untuk belajar bagaimana menilai sebuah vintage atau financial teknologi yang aman dan dapat dipercaya Bank Indonesia akan terus mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan digital salah satunya Bank Indonesia menargetkan 12 juta UMKM bisa terintegrasi secara nasional dalam penggunaan Quick Response Indonesia Standar atau QRIS Selain itu, Bank Indonesia juga membangun Bank Indonesia Fast Payment sehingga bisa secara cepat menyelesaikan berbagai transaksi retail dan UMKM secara digital Karakteristik dari Bank Indonesia Fast Payment itu ada tujuh Yang pertama, operasional selama 24 jam sehari dan 7 hari per minggu Yang kedua, real-time di level bank dan nasabah yang ketiga, transaksi push and pull keempat, dapat menggunakan proxy address kelima, memiliki fraud detection system yang keenam, fitur notifikasi kepada nasabah secara otomatis dan yang terakhir, yang ketujuh, memiliki sistem anti-money laundry atau combating the financing of terrorism Sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025, kedepan akan dilakukan pengembangan interface pembayaran terintegrasi atau IPT sebagai platform yang mengintegrasikan seluruh kanal pembayaran dengan menggunakan teknologi API untuk mendukung penyelenggaraan transaksi pembayaran secara real-time dengan menggunakan single ID dan single interface. Pengembangan IPT dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui interoperabilitas berbagai kanal pembayaran. Sistem pembayaran retail di Indonesia masih kompleks dan terfragmentasi akibat belum optimalnya prinsip interkoneksi dan interoperabilitas. Oleh sebab itu, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran Menginisiasikan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN Dalam mewujudkan ekosistem pembayaran retail nasional Yang terkoneksi secara optimal dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas GPN juga dirancang secara strategis untuk memfasilitasi program pemerintah Seperti penyaluran bantuan sosial atau bansos non-tunai Public to government Elektronifikasi jalan tol elektronifikasi mode transportasi serta mendukung transaksi di e-commerce nasional dan yang terakhir meningkatkan keuangan inklusif salah satu kementerian yang terkait dalam keuangan inklusif adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk mendukung penetrasi sektor digital kepada UMKM dan masyarakat umum Kominfo telah memiliki lima langkah kebijakan yang menjadi prioritas Yang pertama, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk daerah yang belum terjangkau internet. Yang kedua, Kominfo sedang mengupayakan penuntasan teknologi pendukung yang dibutuhkan untuk transformasi digital. Misalnya, dengan mempercepat pembangunan pusat data nasional dan kebijakan penataan spektrum frekuensi radio atau sering disebut sebagai farming dan refarming. Yang ketiga, pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah mengakselerasi ekosistem ekonomi digital Dimana kita mendorong pembangunan startup, UMKM Go Online, petani dan nelayan Go Online, serta lain-lainnya Yang kelima, terakhir adalah penyelesaian legislasi yang mendukung ekosistem ekonomi digital salah satunya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi Nah, dengan banyaknya pihak yang diuntungkan karena sistem digitalisasi ini khususnya akses keuangan, kita nggak perlu takut untuk menggunakan sistem ini karena Bank Indonesia itu sendiri juga berusaha untuk menjaga semua transaksi kita aman dan terpercaya Mari kita dukung kebijakan makroprudensial dan mari kita bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian podcast dari Aksos Studio. Gue Elizabeth Ayu, tetap semangat dan stay positif ya.